0: Cześć, ja jestem Mamut, a to są podcastrofy. Podcast o tematyce katastroficznej. Odcinek 13. Trzęsienie ziemi w Japonii z 11 marca 2011 roku. Trzęsienia ziemi w Japonii są dosyć częste i właściwie są tam zjawiskiem zupełnie normalnym. Ze względu na swoje położenie Japonia znajduje się w tak zwanym pacyficznym pierścieniu ognia. Jest to właściwie okrąg wyznaczony brzegami Oceanu Spokojnego, gdzie dochodzi do aktywności sejsmicznej i wulkanicznej, a to z powodu płyt litosfery, które ścierają się za sobą, tworząc strefy subdukcji i właśnie nagromadzona energia, która powstaje w wyniku ścierania się tych płyt, uwalnia się w postaci trzęsień ziemi, czy też właśnie aktywności wulkanicznej. Jeżeli słuchaliście odcinek o eltfel Górze Ognia. Wspominałem tam o płycie północnoatlantyckiej i właśnie ta płyta, która powoduje, że Islandia zaczyna rozpadać się na dwie połowy, ponieważ tam ta płyta oddala się od płyty euroazjatyckiej i rozdziera tę wyspę na pół. Tak w Japonii, a właściwie w jej Rejonie Ta płyta razem z płytą pacyficzną próbują się wciskać wzajemnie na siebie. Do tego dochodzi jeszcze płyta filipińska, na której leży większość obszaru Japonii, co w efekcie daje nam region rzeczywiście bardzo aktywny, który cały czas formuje się. No i jest on dosyć mocno niespokojny. Zresztą w Japonii są aktywne wulkany, natomiast do trzęsień ziemi dochodzi tam bardzo często, chociaż oczywiście w większości są to niezbyt silne wstrząsy, ale już odczuwalne dla mieszkańców, a takie katastrofalne wstrząsy zdarzają się mniej więcej raz na 100 lat, ponieważ przed tym trzęsieniem ziemi z 2011 roku. Takim najbardziej katastrofalnym było trzęsienie Tokio z 1923 roku, kiedy zginęło ponad 100 tysięcy osób. Chociaż wtedy główną przyczyną śmierci były pożary, no spowodowane przez to trzęsienie, ale też rozprzestrzeniające się ze względu na drewnianą zabudowę, która była charakterystyczna dla Tokio tamtego okresu. A mniejsze, co wcale nie znaczy, że wcale nie niszczycielskie. Trzęsienia zdarzają się co około 20 lat i poprzednie takie miało miejsce w Kobe w 1995 roku, kiedy to zginęło prawie 6,5 tysiąca osób. Więc można powiedzieć, że jest to kraj przyzwyczajony do takich zjawisk, a jego mieszkańcy dosyć dobrze wiedzą, czego się można spodziewać. Jednak na to, co zdarzyło się 11 marca 2011 roku, nie byli przygotowani. I tak właśnie tego dnia o godzinie 14.46 czasu lokalnego doszło do trzęsienia, które później zostało nazwane trzęsieniem Tohoku. Epicentrum tego trzęsienia miało miejsce około 130 km na wschód od półwyspu Oshika na głębokości pomiędzy 25 a 32 km dokładnie nie dało się już tego ustalić, a jego magnituda, czyli ta siła w skali Richtera, którą mierzy się trzęsienia Ziemi, wyniosła 9 stopni w skali Richtera. I było to największe od 140 lat trzęsienie Ziemi w Japonii, ale też czwarte co do wielkości, jeżeli chodzi o pomiary prowadzone na całym świecie. Oczywiście mogły się zdarzyć prędzej mocniejsze trzęsienia, ale taką statystykę prowadzi się dopiero od momentu wynalezienia sejsmografu i prowadzenia badań metodą naukową. Myślę, że jest to dobry moment, żeby powiedzieć sobie parę słów w ogóle o skali Richtera i jak ona działa. Nie będziemy się tu oczywiście zagłębiać w to, jak oblicza się magnitudę drgań, natomiast myślę, że ważne jest to, żeby mieć gdzieś z tyłu głowy, że sejsmografy mierzą amplitudę tego trzęsienia Ziemi, po czym jest ona przeliczana właśnie na wartości w magnitudzie, a tę opisuje Właśnie zmodyfikowana już dzisiaj skala Richtera, ponieważ pierwotnie była ona obliczona dla trzęsień ziemi występujących w rejonie Kalifornii i jej największą wadą było to, że skutecznie opisywała drgania w sile od 3 do 7 stopni, a dalej powyżej tej wartości opis tą skalą był niedokładny, więc musiała być ona po prostu zmodyfikowana i po tej modyfikacji została przyjęta na całym świecie, dlatego też Mimo, że specjaliści wolą używać innych określeń, to jednak w mediach i w świadomości ludzkiej wciąż funkcjonuje pojęcie skali Richtera i będzie nam po prostu najprościej się nią posługiwać. Skala ta jest otwarta i każdy jej stopień oznacza dziesięciokrotnie większą siłę trzęsienia niż poprzednik. Więc tak dla samego przykładu wstrząs o sile 1 i 1 będzie dziesięciokrotnie silniejszy niż ten o sile 1, a wstrząs o sile dwóch stopni będzie już stukrotnie silniejszy niż ten o sile jednego stopnia. Więc z każdym pełnym stopniem ten przyrost jest stukrotny. Dlatego tak ważne podawanie jest tych danych po przecinku, że dane trzęsienie miało siłę 7,5 czy 7,6 stopnia w skali Richtera, to ta różnica jest dosyć poważna i ma spore znaczenie. Tak jak powiedziałem, 11 marca 2011 roku doszło do trzęsienia o sile 9 stopni w skali Richtera. Tylko zwykle to nie jest tak, że jest zupełna cisza i nagle dochodzi do katastrofalnego trzęsienia. I podobnie było w tym przypadku, ponieważ wstrząsy poprzedzające zdarzały się już od około 3 dni, a ich siła wahała się pomiędzy 6 a 7 stopni w skali Richtera, więc można powiedzieć, że było już wiadomo, że coś może się wydarzyć, ale chyba nikt nie spodziewał się tego, że trzęsienie, które nastąpi 11 marca będzie miało tak ogromną siłę. I tak na minutę przed tym największym wstrząsem, japoński system wczesnego ostrzegania, który odbiera sygnały z około tysiąca sejsmografów na terenie całego kraju, nadał informację alarmową w transmisjach telewizyjnych i wysłał ostrzeżenia na telefony Komórkowe. Właśnie ten system dzięki swojej pełnej automatyzacji jest w stanie zadziałać bardzo szybko i bardzo sprawnie, nie tylko wysyłając właśnie tego typu ostrzeżenia do mediów czy do mieszkańców, ale też na przykład jest sprzężony z japońskim systemem kolei dużych prędkości, czyli tymi słynnymi Shinkansenami i powoduje ich zatrzymanie się, tak aby w przypadku uszkodzenia torowiska czy sieci trakcyjnej nie doszło do jakiejś dodatkowych katastrofy w ruchu kolejowym. Tu oczywiście mi osobiście nasuwa się taka myśl, że w Japonii specjalny system nadzoruje pociągi i trzęsienia ziemi i w przypadku wystąpienia takich wstrząsów potrafi automatycznie zatrzymywać pociągi. My natomiast w 2021 roku na zimę nie wlewamy wody do toalet pociągowych, żeby nie zamarzła, ale to taka dygresja. Dzięki tym ostrzeżeniom udało się zapobiec jeszcze większym stratom, szczególnie wśród ludności, ponieważ albo udało im się opuścić budynki, które mogły ulec zawaleniu, albo znaleźli sobie jakieś bezpieczniejsze schronienia, które były zdecydowanie wytrzymalsze i uchroniło to ich choćby przed jakimiś spadającymi przedmiotami w przypadku, gdyby przebywali oni na ulicach miast. Samo trzęsienie było na tyle silne, że zdaniem naukowców z Narodowego Instytutu Geofizyki i Wulkanologii przesunęło ono oś ziemi o około 10 cm, a zgodnie z tym, co twierdzą eksperci z NASA, dzień uległ skróceniu o 1,6 mikrosekundy. Sama wyspa Honshu przesunęła się o prawie 2,5 metra, a płyty tektoniczne obniżyły się o ponad 18 metrów. No i w efekcie tego gwałtownego przesunięcia się płyt tektonicznych doszło do tsunami bardzo często właśnie kiedy trzęsienie ziemi ma miejsce gdzieś na oceanie w wyniku tego gwałtownego uwolnienia się energii, która do tej pory była zmagazynowana w postaci naprężeń w płytach tektonicznych dochodzi do uformowania się fal tsunami i tak było w tym przypadku kiedy powstałe fale w zależności od tego gdzie dotarły i jaka była charakterystyka też terenów przybrzeżnych miały od 10 nawet do 30 metrów wysokości. Uderzyły były one we wschodnie wybrzeże Japonii, zalewając porty morskie, strefy przemysłowe, miasta, wioski, farmy, pola uprawne, a tam gdzie wybrzeże było bardziej równinne, te fale wdarły się nawet na 10 km w głąb lądu. Tu znowu taka osobista dygresja, ponieważ pamiętam jak śledziłem doniesienia medialne na ten temat, oglądając właściwie relacje na żywo, ponieważ był to poranek w naszym kraju i siedząc z kawą miałem właśnie okazję oglądać w telewizji jak potężnym żywiołem jest woda, która właściwie w sposób zupełnie niezatrzymany wdzierała się niosąc ze sobą domy, samochody, nierzadko łodzie i wszystko to, co stawało jej na drodze. I do dzisiaj pamiętam taki obrazek, kiedy fala niosła ze sobą dom, który jednocześnie płonął, ponieważ doszło najwyraźniej do jakiegoś zwarcia elektrycznego i drewniane elementy gdzieś tam u góry, zwyczajnie się zapaliły. A on tak płynął po tej równinie, jednocześnie od góry płonąc, a od dołu będąc niszczonym przez wodę. Więc wydano też ostrzeżenia dla całego regionu Pacyfiku o możliwości wystąpienia tsunami nie tylko w Japonii, ale też i po drugiej stronie oceanu. Jednak kiedy fala dotarła do wybrzeży USA okazało się, że nie była ona na tyle wysoka, żeby spowodować jakieś bardzo poważne straty i miała jedynie około 2 metrów wysokości. Mimo to i tak niszczyła mariny, porty jachtowe i same łodzie i straty w Kalifornii oraz na Hawajach wyniosły około 15 milionów dolarów nie licząc strat właśnie w takich prywatnych łodziach czy prywatnych pomostach. W efekcie tej fali poza Japonią w Kalifornii oraz w Indonezji zginęło po jednej osobie. W wielu miejscach, które nie zostały bezpośrednio dotknięte samym tsunami, ale które odczuły na sobie siłę wstrząsów, doszło do pożarów. I tak w samym Tokio wybuchło co najmniej 10 poważnych pożarów oraz doszło do pożaru w rafinerii ropy naftowej w mieście Ichahara. Wiele budynków zostało zawalonych, no i oczywiście z tego też powodu drogi stały się nieprzejezdne, ponieważ zostały zwyczajnie zablokowane przez gruz lub też osuwiska ziemi spowodowane tymi wstrząsami spowodowały pęknięcia na nawierzchni asfaltowej i powstanie niebezpiecznych uskoków, więc dotarcie służb ratunkowych też nie należało do najprostszych. Duże obszary Japonii zostały pozbawione Prądu i cała właściwie 30-milionowa aglomeracja Tokio, Kawasaki, Yokohama, Chiba zostały sparaliżowane komunikacyjnie, ponieważ nie mogła kursować kolej zasilana prądem czy też metro. Dochodziło do oczywiście wielu wypadków na drogach, ponieważ system sterowania ruchem też jest zasilany elektrycznie. No i zawieszony został ruch lotniczy, a dostawy wody pitnej zostały wstrzymane, gdyż zwyczajnie nie było czym zasilać pomp które zasilają wodociągi. I tak według informacji opublikowanych 10 września 2019 roku w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami zginęło 15 893 osoby. Natomiast 2531 wciąż uważane są za zaginione. Mimo, że od samego kataklizmu minęło dziś już 10 lat. Od czasu do czasu zdarza się, że odnajduje się zaginione osoby, a bardziej ich zwłoki. Tak dla przykładu, ostatni raz ludzkie szczątki odnaleziono w październiku 2019 roku i były to szczątki 27-letniej kobiety, pracownicy Szkoły Nauki Jazdy w mieście Watari. A jeśli chodzi o inne pozostałości pod tsunami, to pod koniec 2020 roku, 300 km na południe od Tokio znaleziono łódź rybacką, którą skolonizowały kraby, a pochodziła ona z Kesenumy, gdzie najwyraźniej po tym uderzeniu tej niszczycielskiej fali musiała się zerwać i została porwana przez prąd na otwarte wody. I specjaliści, którzy badali tę łódź uważają, że najpierw zdryfowała ona do wybrzeży Ameryki Północnej, by następnie dryfować w kierunku Azji, aż dotarła z powrotem do Japonii. Chyba najbardziej znanym epizodem, o ile można go tak nazwać, związanym z trzęsieniem ziemi i tsunami była katastrofa w elektrowni atomowej w Fukushimie. Ale nie tylko w tej elektrowni doszło do sytuacji niebezpiecznej, ponieważ w elektrowni atomowej Onagawa doszło do pożaru, z którym strażacy walczyli do godziny 23.00 jak później ustalono, nie stanowił on większego zagrożenia dla samej elektrowni i dotyczył piwnic budynku turbin, ale mimo wszystko nie tylko w Fukushimie było niebezpiecznie. Więc przejdźmy teraz właśnie do Fukushimy. Tego dnia w elektrowni reaktory pierwszy, drugi i trzeci były włączone i pracowały normalnie, a czwarty, piąty i szósty były odłączone i wygaszone już prędzej w celu przeprowadzenia okresowej kontroli. System zabezpieczeń krótko po zarejestrowaniu trzęsienia ziemi uruchomił automatyczny system wyłączenia wszystkich pozostałych pracujących reaktorów. Jednak takie wyłączenie nie odbywa się w ciągu kilku sekund poprzez naciśnięcie po prostu guzika wyłącznika i reaktory muszą być chłodzone jeszcze przez dłuższy czas, żeby temperatura rdzeni mogła spaść do normalnej po już zaprzestaniu tych reakcji jądrowych, które zachodzą w reaktorze. I w normalnej sytuacji ten system chłodzenia jest zasilany przez energię elektryczną wytworzoną przez sam reaktor, no ale kiedy zostaje on wyłączony, rolę zasilania powinny przejąć inne źródła, więc albo zasilimy go z sieci zewnętrznej, co było w tym przypadku niemożliwe z powodu olbrzymich uszkodzeń sieci energetycznej i niedoborów prądu, albo zastąpimy to zasilanie energią dostarczoną przez zwyczajnie agregaty prądotwórcze. I te dieslowskie Agregaty uruchomiły się normalnie, żeby zasilać pompy tłoczące chłodziwo do reaktora. Jednak o godzinie 15.41 doszło do ich zatrzymania, a obieg chłodziwa został zatrzymany. Procedura wymagała, aby w tym czasie właściciel elektrowni, czyli firma TEPCO, powiadomił władzę i jednocześnie ogłosił w komunikacie pierwszy stopień Zagrożenia i tak też się stało. I równocześnie ruszyły przygotowania do ewakuacji tych osób zamieszkałych najbliżej. I kiedy te generatory przestały pracować, mimo wszystko systemy kontroli mogły wciąż jeszcze funkcjonować, bo były zasilane bateriami akumulatorów, niestety ich żywotność wynosiła maksymalnie 8 godzin. I próbowano ściągnąć baterie akumulatorów z innych elektrowni, jednak trwało to zbyt długo i dotarły one po 13 godzinach, a i tak nie dało się ich podłączyć do pomp systemu zasilania chłodziwem, ponieważ miejsce, w którym znajdowały się te urządzenia zostały zalane przez wodę. Istniała jeszcze szansa, żeby wykorzystać parę produkowaną przez sam reaktor i skierować ją do napędzania już ostatecznego, awaryjnego systemu zasilania pomp. Jednak okazało się, że w jakimś miejscu dochodzi do przecieku i para ta najprawdopodobniej wydostaje się poza sam reaktor. I w tej sytuacji spowodowało to spadek poziomu wody w rdzeniu, a jak pewnie wiecie, jeżeli rdzeń nie jest odpowiednio dobrze chłodzony, no to następuje wzrost temperatury i ciśnienia wewnątrz reaktora. I tak o 4 nad ranem 12 marca ciśnienie już dwukrotnie przekraczało dopuszczalne normy bezpieczeństwa i nie było już sposobu, żeby wtłoczyć jakiekolwiek chłodziwo do reaktora. Wtedy też rozszerzono obszar ewakuacji do 10 km, a po południu rozpoczęto kontrolowane wypuszczanie pary w celu obniżenia ciśnienia wewnątrz reaktora numer 1. Jednak o 15.36 doszło do eksplozji wodoru w samym budynku reaktora, a to spowodowało zawalenie się ścian i dachu budowli. Na szczęście zbiornik reaktora i osłona bezpieczeństwa nie zostały naruszone. W tym momencie obszar ewakuacji ponownie został rozszerzony do 20 km i wiadomo było już, że awaria systemu chłodzenia obejmuje wszystkie trzy reaktory, a samemu temu incydentowi nadano czwarty w siedmiostopniowej skali stopień zdarzenia jądrowego i tak wieczorem około godziny 20 zaczęto chłodzić reaktor po prostu polewając go wodą morską, wykorzystując do tego strażackie pompy aby nie dopuścić do stopienia się rdzenia reaktora niestety dwa dni później, 14 marca o godzinie 11 doszło do kolejnego wybuchu podobnie jak poprzednio eksplodował wodór, tym razem w reaktorze numer 3, a w wyniku tej eksplozji trzy osoby zostały ranne, a 7 uznano za zaginione i żeby zapobiec podobnemu scenariuszowi w przypadku jedynego jeszcze ocalałego reaktora numer 2 tłoczono do niego dużej ilości wody morskiej dlatego, że w niektórych momentach chłodziwo było tak mało, że ponad jego powierzchnię wystawały odsłonięte pręty paliwowe, a poziom promieniowania wynosił 751 mikrosiwertów na godzinę. Na tę chwilę liczba ewakuowanych osób dobijała już do 185 tysięcy. Następnego dnia, 15 marca, w okolicy basenu, w którym magazynowano wypalone paliwo z reaktora numer 4, wybuchł pożar i promieniowanie dodatkowo wzrosło, by w pobliżu reaktora numer 3 osiągnąć 0,5. 4 sieverta na godzinę. Więc jeżeli przyjmiemy, że dawkę śmiertelną osiąga się po przekroczeniu 4 siwertów, to można ją było otrzymać w ciągu 10 godzin. W tym momencie cały personel elektrowni został ewakuowany i została tylko załoga szkieletowa składająca się z ochotników, którzy mieli zapobiec dalszej katastrofie. Później nazwano ich pięćdziesiątką z Fukushimy. Możemy sobie tak opisywać kolejne dni i kolejne pożary wybuchające na terenie elektrowni Fukushima, jednak chyba nie to jest najważniejsze. Myślę, że warto wspomnieć, że akcja ta Trwała jeszcze dosyć długo i wykorzystywano praktycznie wszystkie dostępne środki, żeby jakkolwiek schłodzić te reaktory, ponieważ były one schładzane przy użyciu armatek wodnych, ale też przy wykorzystaniu helikopterów, które zrzucały wodę z wysokości. I tak w końcu, dzięki ogromnemu poświęceniu, udało się w końcu tę temperaturę obniżyć, tak aby ekipy ratunkowe mogły w ogóle zacząć operować w bezpośredniej odległości od reaktorów. I dzięki udawało się przywracać do sprawności kolejne systemy, najpierw zasilania, a następnie łodzenia. Cała ta akcja trwała aż do 16 grudnia 2011 roku, kiedy to zarząd tepko i rząd japoński ogłosiły, że temperatura w reaktorach spadła do poziomu poniżej którego można je uznać za wyłączone. Oczywiście nie był to koniec usuwania skutków tej awarii, ponieważ pozostały olbrzymie ilości skażonej wody, która jest przechowywana w dużych zbiornikach, ale do 2022 roku te zbiorniki mają być już niewystarczające i zwyczajnie przepełnione, więc zaproponowano, aby zrzucić tę wodę do oceanu i spotkało się to z ogromnymi protestami społeczności międzynarodowej, ale też władz zarówno Unii Europejskiej, WHO, jak i Stanów Zjednoczonych i jak na razie nie ma pomysłu na zagospodarowanie czy też zabezpieczenie tej wody w jakikolwiek sposób. Oczywiście nie byłby to pierwszy w historii przypadek, kiedy pozbywano by się w ten sposób odpadów radioaktywnych, ponieważ według Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w latach 1946 93 na całym świecie wyrzucono do mórz ponad 200 tysięcy ton częściowo wysoce radioaktywnych odpadów, a większość z nich w metalowych beczkach, które dzisiaj najprawdopodobniej już nie są. Są szczelne. Prym w takich działaniach wiodły USA, ale też Belgia, Szwajcaria, Holandia i Francja. I jak się szacuje, 90% promieniowania na północnym Atlantyku pochodzi właśnie z tych materiałów, które były zrzucone w beczkach, a dzisiaj swobodnie dostają się do oceanu. Niestety ze względu na ich stan praktycznie nie ma technicznej możliwości wydobycia ich z powrotem oraz z zutylizowania, ponieważ wiązałoby to się z jeszcze większym skażeniem czas tego procesu wydobycia. Firma TEPCO odkłada też na bliżej nieokreśloną przyszłość rozpoczęcie procesu usuwania stopionego paliwa z reaktorów. Miał się on rozpocząć właśnie w 2021 roku, ale już wiadomo, że w tym roku to nie nastąpi, ponieważ przerwano pracę nad konstruowaniem robota, który miałby się tym zająć, a nie mogą tego zrobić ludzie, ponieważ przy władzach prowadzących do środka rdzenia reaktorów numer 2 i 3 promieniowanie wynosi 10 siwertów na godzinę, więc 30 minut i tak oznaczałoby otrzymanie dawki śmiertelnej i jak na razie nie wiemy jaki scenariusz jest brany pod uwagę żeby usunąć te stopione paliwo w przyszłości ale skażona woda i paliwo nie są jedynym problemem, dlatego że skażeniu uległa również gleba i już rok po katastrofie w Fukushimie zaczęto zdzierać wierzchnią 5 centymetrową warstwę gleby, do której dostały się radionuklidy i jak policzono jest to 840 km, kwadratowych a koszt całej tej operacji wyniósł 24 miliardy euro glebę tę zapakowano do niebieskich i czarnych worków, których każdy mieści 1 metr sześcienny czyli metr na metr na metr i takich worków było 14 milionów ostatecznie do końca przyszłego roku mają one wszystkie trafić na składowisko, gdzie gdzie zostaną poddane dekontaminacji, a to co z nich zostanie, te najbardziej skażone części mają zostać zakopane na głębokości co najmniej 15 metrów. Pojawiają się też głosy, że gdyby nie organizacja przez Japonię Igrzysk Olimpijskich 2020, które oczywiście ze względu na COVID zostały przeniesione na rok 2021 i w chwili, kiedy nagrywam te słowa, wszystko wskazuje na to, że się jednak odbędą, ale że gdyby nie ten fakt, może powrót do normalności po trzęsieniu ziemi i tsunami Trwałby krócej i odbywał się sprawniej, a zamiast tego Japonia musiała zainwestować potężne środki w obiekty sportowe, ponieważ po 10 latach cały czas 42 tysiące osób czekają na przeprowadzkę do własnego domu, a dwa tysiące z nich ciągle żyje w tymczasowych kontenerach, których trwałość przewidziana była na 3 lata. Oczywiście wykonano ogrom pracy, ponieważ odbudowano 154 tysiące domów, 30 tysięcy budynków komunalnych, a 18 tysięcy innych domów przeniesiono ze strefy zagrożonej wystąpieniem tsunami w przyszłości do miejsc, których będą bezpieczniejsze, odbudowano praktycznie 97% przemysłu i udało się odzyskać 94% ziemi uprawnej, a mimo to do odbudowy kompletnej jeszcze jest daleko. Ponieważ odbudowa to nie tylko ponowne postawienie budynków, ale to też zajęcie się ludźmi. Jest pewna liczba. 3830. Jest to liczba ofiar tego trzęsienia ziemi i tsunami, które nie są wliczane do oficjalnych statystyk, ponieważ nie zginęli w czasie samej katastrofy. Natomiast krótko po niej popełniły samobójstwo. I japońscy naukowcy potwierdzają, że na terenach dotkniętych katastrofą liczba samobójstw wzrosła bardzo gwałtownie i w ciągu kilku lat po tsunami kiedy ludzie mogli już zacząć wracać do swoich domów odkrywali oni, że to na co czekali już nigdy nie będzie takie same bardzo często prowadziło to do depresji i właśnie samobójstw dlatego podjęto decyzję, żeby nie rozwiązywać biura odbudowy, które zajmuje się od początku całym programem naprawy infrastruktury i miało zakończyć swoje prace właśnie w 2021 roku tylko przedłużono jego funkcjonowanie o kolejnych 10 lat i ma ono się teraz zająć przede wszystkim rozwijaniem wspólnoty i wsparciu psychicznym tych, którzy postanowili wrócić na te tereny. I powoli zaczyna to odnosić pewne skutki, choćby z tego powodu, że liczba samobójstw znacząco spadła, a promocja tego regionu zaowocowała tym, że w 2019 roku odwiedziło je o 332% więcej turystów niż w 2010 przed katastrofą, co oczywiście daje szanse ekonomiczne tym ludziom, którzy postanowili odbudowywać tą gospodarkę lokalną i tą społeczność i powoduje oczywiście zwiększony napływ gotówki. Postarano się zabezpieczyć też na przyszłość i kosztem prawie 50 miliardów złotych postawiono 400 kilometrów murów, które średnio mają 14 metrów wysokości, aby odgrodzić te zagrożone tereny od morza tak, aby w przyszłości fale tsunami rozbijały się o te mury, nie powodując tak katastrofalnych szkód. Myślę, że ciekawym epizodem w tej historii był fakt, że pomoc ofiarom tej katastrofy bardzo mocno zaangażowała się japońska mafia, czyli jakuza. I nie byłby to pierwszy w historii przypadek, kiedy właśnie tak się stało, ponieważ w 1995 roku po katastrofalnym trzęsieniu ziemi w Kobe również to właśnie członkowie jakuzy jako pierwsi nieśli pomoc ofiarom. Tak w tym przypadku zorganizowali oni dostawy żywności i innych niezbędnych artykułów pierwszej potrzeby, które dostarczyli na miejsce ciężarówkami, a ogólna wartość tej pomocy, jak szacuje agencja Reutersa, wynosiła pół miliona dolarów. Niektórzy twierdzą, że jest to kwit pr inni, że wynika on z faktu, że wielu członków jakuzy wywodzi się z nizin społecznych i był to po prostu zwyczajny odruch ludzkiej empatii. Jeszcze trzecia teoria głosi, że liczą oni po prostu na zdobycie lukratywnych kontraktów przy odbudowie zniszczeń. Nie zmienia to faktu, że chyba nie ma to większego znaczenia dla osób, które tę pomoc otrzymały, bo kiedy nie ma się nawet dachu nad głową, to raczej darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby i przyjmuje się każdą pomoc, obojętnie z jakiego ona by nie była źródła. Oczywiście na koniec chciałbym Was zaprosić na stronę podcastrofy na Facebooku, gdzie tradycyjnie możecie zobaczyć zdjęcia nawiązujące do historii, o których opowiadam. Możecie też rozważyć wsparcie podcastrof na Patronite. Tam znajdziecie mnie, pisując w wyszukiwarkę hasło MAMUT Podcasty. To tyle, jeśli chodzi o tę katastrofę. Do usłyszenia.